0: FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 novembre et vendredi 10 novembre 2023, ce sont les Journées nationales de la prévention spécialisée à Grenoble.
1: les amis évidemment on est toujours en direct du World Trade Center pour ces journées nationales de la prévention spécialisée comme l'a dit le liner et on est avec l'équipe toujours avec Christophe toujours par ici Sana la technique tout se passe bien, on enchaîne nos plateaux et on enchaîne avec nos prochains invités. Christophe, autour de la table, nous avons Pierre Béjagy, élu métropolitain à la délégation à la prévention. Bonjour.
0: Je voulais juste rajouter, oui. euh, par rapport à la délégation de, de Pierre Béjagy, hein, parce que c'est prévention euh, de la délinquance, et prévention spécialisée. C'est exactement ça. Vraiment. Très
1: <rire> bien, merci de préciser <rire> les collègues, ça sert à ça. Nous avons Martine Rébreillant, coordinatrice euh, au CLSPD de la ville de pont de le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Bonjour, approchez-vous approchez bien du micro. Bonjour. De... Bonjour, bienvenue. Et nous avons Marie-Noëlle Toya, directrice de La Paz. Bonjour Bonjour
2: à toutes et tous.
1: Voilà, donc tu vois Christophe, encore un nouveau plateau avec plein d'invités encore oui. euh, pour ces Journées nationales de la prévention spécialisée. Votre, euh, votre présence ici, un peu en, en, en quelques mots à, à chacun, euh, chacune, sur euh, l'importance d'être présent aujourd'hui
2: bah du coup, moi, je veux bien démarrer. Pour, pour la PAS, en fait, nous, on fait partie de l'organisation, euh, du comité qui organise avec le, c, avec le, le CNLAPS. J'allais dire le CLSPD, du coup, hein, en remondissant <rire> sur Martine. Euh, L'idée de ces temps-là, c'est effectivement un rassemblement un peu au niveau national des éducateurs et euh, des professionnels qui interviennent dans le champ de, de la pré prévention spécialisée et un, un temps aussi qui permette... De, de partager les expériences des uns des autres sur les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer auprès du public. Voilà. Et de partager des outils, et d'échanger et de ressortir un peu de ces journées avec euh, bah, soit des pistes, soit des envies, soit des projets euh, émergents, mmh. soit euh, voilà, un réseau aussi de collègues professionnels euh, qui peuvent aussi servir de point d'appui et de confronter au niveau national la, la prévention spécialisée Selon les territoires, elle n'est pas forcément déclinée de la même manière et les réalités des terrains ne sont pas forcément les mêmes. Nous, sur l'Anglo, on a plutôt, euh, plutôt de la chance parce que la métropole nous soutient beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres territoires euh, au niveau national. Voilà.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant à, à noter, c'est que la, la thématique, on va dire un petit peu le, le fil rouge de ces deux journées, enfin de cette journée et demie euh, concernant la, la prévention spécialisée, euh, c'est un petit peu aussi tirer des leçons, un bilan sur euh, 50 années de, de, de prévention pratique. spécialisée, oui, de pratique. Euh, C'est pas rien, quand même. <rire> C'est un gros bilan.
2: On, était, oui, on, a, on est sur l'arrêté la, en fait, de 1972, donc on est même sur 51 ans, pour être plus précis parce qu'avec mmh. le Covid, ça s'est décalé dans le temps. Euh, C'est pas forcément de faire un bilan, mais ce de voir un petit peu cette évolution au fur et à mesure des années, et de voir d'où on est parti, où on est, est aujourd'hui, pour voir où on va aller. En fait, hein, on est vraiment sur la question euh, du fil conducteur. Euh, les, les fondamentaux sont toujours les mêmes euh, avec une volonté forte d'engagement sur les territoires d'aller vers, hein, qu'on partage du coup avec nos partenaires aussi hein, parfois euh, et de voir qu'à partir de ces strikes d'implantation qui demande du temps, qui demande à être reconnu par les jeunes, de tissage de liens, euh, voilà vers où on peut aller c'est-à-dire accompagner de manière éducative des jeunes qui dans leur parcours ont besoin à un moment donné d'un coup de main, d'un professionnel
0: quoi alors les fondamentaux restent les mêmes mais par contre euh, bah, forcément la société a évolué aujourd'hui euh, on est dans une société connectée, il y a les réseaux euh, qui euh, ont une énorme influence sur euh, les comportements euh, de la jeunesse donc euh, Martine Pierre peut-être euh, mmh. nous évoquer un peu euh, la façon mmh. dont euh, bah, cette évolution de, de notre société française euh, peut avoir euh, un impact sur, aussi sur votre façon de, de d'appréhender le, le, le travail de la prévention spécialisée
3: oui, alors, juste pour revenir sur le CLSPD de la ville de Pont-de-Clé, un CLS CLSPD qui est très jeune, puisque la première plénière date de, de février 2022. Maintenant, l'intégration et la présence de la prévention spécialisée est bien antérieure à, à cette date-là, qui, qui était simplement une formalisation de la politique de prévention, et une organisation administrative. Donc, pour, pour être au, au plus proche du, du terrain, et puis effectivement, comme vous le dites, s'adapter à l'évolution, on a donc une cellule de veille mineure euh, qui, euh, qui regroupe euh, euh, donc un panel très très large de professionnels pour avoir des prismes d'entrée sur les situations euh, des, euh, des enfants le plus large possible, euh, donc un panel qui va euh, des forces de l'ordre dans la présence de la gendarmerie euh, en passant par les services sociaux du département la PJJ, euh, le collège euh, et donc euh, la PAS euh, et ce qui nous permet donc d'être au plus proche du terrain euh, puisque on a beaucoup de mal on a toujours un petit peu un train de retard hein, pour pour être, euh, pour être euh, au plus proche de, de, de l'évolution des, des jeunes. Et notamment, euh, la présence sur les réseaux sociaux, euh, on, on l'a essentiellement euh, bah, par, euh, par les, euh, les services de prévention spécialisés et par les établissements scolaires.
0: Mmh. Pierre, de, de, pareil, euh, j'ai envie de, de vous poser la même question hein, euh, que, à laquelle Martine vient de répondre. Euh, la façon dont euh, aujourd'hui, un petit peu... Mmh, mmh. Euh, euh, du point de vue de, de, de Grenoble-Alpes-Métropole aussi, qui, euh, eh ben voilà, avec votre délégation, euh, vous intervenez sur euh, ces questions de prévention spécialisée, prévention de la délinquance. Euh, de quelle manière, un petit peu, le, oui. vous prenez en, en compte euh, ces évolutions euh, sociales
4: Alors, effectivement, euh, le, cette compétence... C'est une compétence toute récente hein, de la métropole, hein, puisque ça a été dit euh, euh, déjà ce matin euh, euh, lors de l'introduction. En fait, c'est une compétence historique des départements, en fait euh, la prévention spécialisée, mais un dispositif légal, la loi NOTRe, a permis aux métropoles qui le souhaitaient de reprendre cette compétence sur leur périmètre le périmètre des 49 communes de la métropole en, en l'espèce. On est peu de métropole à, la, à avoir saisi cette, cette occasion. Il y a Toulouse, hein, de, de, je crois. Et, et en fait, comme l'a dit le président Ferrari tout à l'heure, c'était vraiment souhaité. Euh, parce qu'en en, en fait, il y avait à la fois euh, une reconnaissance euh, du métier euh, et de la présence d'éducateurs de rue sur le terrain, dans nos quartiers, dans, le quartier de, de, dans, dans les quartiers, dans les communes. Et puis aussi un pressentiment, en fait. Un pressentiment... Alors The on a parlé beaucoup des émeutes, mais un pressentiment que ça bougeait beaucoup, qu'il y avait beaucoup d'évolutions sociétales. et les réseaux sociaux en font partie, mais il y en a d'autres, euh, le trafic de stupéfiants qui explose, un certain nombre de sujets, et on s'est dit, pour la métropole, il faut qu'on se saisisse euh, de cette compétence, parce qu'on est au cœur de plein d'autres problématiques. Alors, la prévention de la délinquance, ça a été cité, mais pas que. La métropole a la compétence en matière d'insertion et d'emploi des jeunes. Euh, la métropole euh, a des compétences aussi en matière de réussite éducative, et donc, euh, nous avons pensé à l'époque, et le choix, et on pourra y revenir, a été euh, aujourd'hui réussi, c'était un pari réussi. Nous avons pensé que la métropole pouvait euh, agir plus efficacement euh, et plus en proximité en prenant cette compétence. Prendre la compétence, ça veut dire financer les postes. C'est-à-dire qu'on finance aujourd'hui 49 postes. Et effectivement, on organise la compétence très proche de, du terrain, avec euh, des rencontres régulières avec les communes, avec euh, Pont de Clé, avec Grenoble, avec Échirolles, toutes les communes qui ont des éducateurs et éducatrices. Et justement, l'objet, c'est de remonter ces infos de terrain, ces nouvelles problématiques qui apparaissent, et bien évidemment, cette problématique des réseaux sociaux, mais qui est née euh, pendant la crise Covid. Enfin, il y, y a une conjonction entre, eux. effectivement, ce phénomène de
1: marginalisation d'un certain nombre de jeunes et, et, et la crise. Je voudrais oui, accueillir, accueillir notre, notre nouvelle invité qui nous a rejoint. C'est Tania, je crois. C'est ça. ça, Tania Viejo edzol administratrice à La Paz et présidente de Synergie Chantier Éducatif. Voilà. Fait. Bonjour. Vous, vous partagez le micro oui. ou si vous voulez, c'est moi qui partage avec Marie-Noël. Voilà. C'est... Mais voilà, on vient d'accueillir. Donc, bienvenue. Bienvenue à vous. Bah, on peut même peut-être
0: présenter. vous laisser, voilà, vous laisser voilà. directement la parole pour nous parler de Synergie chantier du éducatif
5: Synergie, en fait, est une émanation des deux associations de prévention spécialisée de l'agglomération, qui sont le CODAS, d'une part, et la PAS, d'autre part. Donc, moi, je viens de la PAS. Euh, mais on a eu cette volonté, parce qu'on travaillait déjà avant même la création de cette structure à part entière, on avait un pôle technique, on appelait ça comme ça, et euh, avec une association, euh, on appelle ça les AI, donc les associations intermédiaires, qui permettent en fait juridiquement tout simplement de payer les salaires des jeunes. C'est un petit peu technique, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais le but de synergie et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble à Paz-Codaz pour fédérer ces espèces d'énergie et faire une synergie, c'est ce qu qu'à de le dire, sans jeu de mots, mettre en place des chantiers pour accueillir, bah, le but c'est d'accueillir le plus de jeunes euh, qui puissent faire soit des travaux de peinture, soit des travaux dans les espaces verts, soit des travaux sur des constructions bois, des aménagements ou du second œuvre, on va dire, dans le bâtiment. Voilà un peu comment euh, ça fonctionne. Ça fait dix ans euh, que, que Synergie euh, est en place, un peu plus de dix ans même. Et euh, on a euh, en tout cas des liens forts, bien sûr, avec euh, le département qui nous finance euh, euh, énormément et heureusement. On a également des liens avec la métropole puisque on a des chantiers métropolitains et on a aussi en clients demandeurs de chantiers, les bailleurs sociaux, euh, que je remercie toujours pour le volume des travaux qu'ils nous proposent et qu'on réalise.
0: Euh, un chantier
5: euh,
0: éducatif s'ajoute euh, donc sur deux niveaux, euh, peut-être former éventuellement un métier ou donner des, des pistes de, de métier à, à des jeunes, et également peut-être euh, leur donner, euh, leur ramener de la confiance, euh, leur permettre un, de prendre conscience de leur potentiel, de la confiance en eux euh, Est-ce que j'ai raison de dire qu'on joue, joue sur les deux tableaux ou est-ce que c'est plus axé sur l'un ou l'autre
5: Alors, il y a forcément les deux aspects. Il y a un aspect éducatif avant tout. Quand on propose à un jeune qui vient de la prévention spécialisée ou des missions locales, quand on lui propose euh, un chantier éducatif, euh, faut il faut d'abord qu'il soit OK pour le faire parce qu'il euh, y a aussi son implication directe. On ne veut pas en faire un peintre, on veut simplement qu'il puisse développer ses potentialités. Ça veut dire, euh, très concrètement et de façon tout à fait basique, s'engager à venir travailler le matin, se réveiller, donc se lever aller vers les autres jeunes qui sont au sein de ce groupe, euh, sortir de son, on appelle ça, fin, oui, de son quartier. C'est un mot que je n'aime pas trop, mais enfin, euh, je vais quand même l'utiliser ici. C'est lui permettre de euh, d'avoir euh, un savoir-faire. Donc, oui, on va lui apprendre à, euh, ben voilà, comment on peint un mur, voilà comment on va mettre un liseré, etc. Mais aussi comment il se comporte au sein du groupe. Comment il se comporte dans l'immeuble où il va faire de la peinture avec un éducateur technique qui va lui apprendre la technique, mais qui va aussi lui apprendre simplement à bah, simplement dire bonjour aux personnes qui vont sortir de l'ascenseur, rentrer chez eux, apprécier son travail, euh, être euh, euh, je vais dire en questionnement par rapport à ah, « mais vous faites quoi aujourd'hui ?» ah, d'accord. Et on arrive comme ça à des, à des liens totalement euh, éphémère, mais euh, on a par exemple des habitants qui viennent, qui disent bah, « je vous offre le café ce matin ». Donc euh, c'est des choses que ces jeunes n'ont pas du tout l'habitude de voir. Donc il y a à la fois du savoir-faire, mais il y a du savoir-être, il y a l'aspect éducatif. Et puis, euh, pourquoi pas aussi euh, euh, faire évoluer, je veux dire, la vision euh, du jeune sur euh, « ben, je ne suis pas que dans mon immeuble à tenir les murs, je suis aussi dans la société, je rencontre des personnes que je ne connais pas, je, je rencontre d'autres jeunes qui viennent de d'autres secteurs que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, mais ça peut être... Euh, comme on dit, des collègues, et ça se passe de façon tout à fait euh, simple. Et il euh, y a des bilans qui sont faits, hein, donc c'est une semaine, euh, ça peut aller jusqu'à 15 jours, ça dépend. Il y a des chantiers d'équipe, euh, euh, différents types de chantiers. Et on a créé euh, ce qu'on appelle un chantier d'insertion, donc qui est sur une période un peu plus longue et qui permet à des jeunes bah, de s'expérimenter sur... Euh, bah, ce qu'ils ont envie de faire euh, tiens la peinture euh, je ne connaissais pas ça m'intéresse on a eu aussi des choses assez intéressantes ça remonte à plusieurs années sur tout ce qui concernait la cuisine euh, il y avait eu un boom de tout ce qui était cuisine donc on avait fait on avait monté une, une, une formation avec, euh, avec l'AFPA sur euh, euh, la cuisine, la salle, euh, voilà. Donc ce sont des choses qui permettent à la fois de mettre un pied à l'étrier, mais aussi de, re de rester dans l'aspect éducatif.
0: Alors on parle évidemment aujourd'hui de prévention spécialisée sur l'antenne de News FM, et puis on l'a compris euh, avec la présence de, de Martine Pierre, euh, prévention spécialisée, euh, ça touche aussi à prévention de la délinquance. Euh, Grenoble euh, souffre d'une mauvaise image au niveau national on nous compare à Chicago parfois euh, il y a encore quelques jours j'ai vu passer un documentaire euh, une, alors je ne sais pas si c'était un ou une journaliste qui suivait une équipe des équipes de, de police euh, mais encore une fois pour montrer le côté d'angerosité euh, des jeunes euh, de, de Grenoble vous qui, qui côtoyez euh, soit directement les jeunes soit vous côtoyez des gens de terrain euh, la jeunesse de, de notre région grenobloise, elle est plus difficile qu'ailleurs ou pas Ou est-ce que c'est justement une image qui est véhiculée par ces documentaires, par euh, ces reportages euh, un peu sensationnalistes
2: après, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement euh, beaucoup de territoires où il y, y a du trafic de stupéfiants. Ça, c'est une réalité.
0: Et comme dans beaucoup d'autres euh, territoires. Mmh. Et puis,
2: qui dit trafic de stupéfiants, dit euh, client aussi. Donc, euh, on voit toujours le côté euh, des, des, des personnes qui dealent, mais en fait, s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de dealer. Euh, après, moi, je vais dire que non, ça reste des jeunes. Et après, effectivement, on met des curseurs médiatiques sur les moments où c'est compliqué et, sur, et sur, certains, certains, sur certaines problématiques. Mais après, ça reste des jeunes qui ont aussi envie de, de grandir, de s'insérer, de construire leur vie, de, voilà, de s'installer dans leur vie d'adulte, de futurs adultes. Et c'est pour ça que nous, euh, en prévention spécialisée, on est là pour les accompagner dans ces démarches. Après, euh, les choix de vie resteront les leurs, mais euh, notre boulot de, de, de professionnels, c'est de leur montrer la, différen la différente, les différentes pistes possibles. Et puis après, ils feront leur choix en cours de route. Mais je pense pas que les jeunes de l'agglo soient, soient plus violents, plus compliqués euh, mmh. que d'autres jeunes. Ça reste des jeunes et, euh, et qui sont en construction et qui vont forcément passer par des étapes où ils vont aller bien, des moments où ils vont aller moins bien. Et, euh, et les professionnels doivent être là pour les accompagner tout, tout, tout le long de ces étapes-là. Après, les curseurs euh, médiatiques sont toujours, euh, toujours au même moment. Effectivement, dès qu'il y a un mmh. petit événement ou un gros événement, bah, on fait un coup de projecteur et euh, et euh, on montre une image euh, négative et des jeunes et des quartiers où ils sont. Il y a aussi des belles choses sur les quartiers, il y a aussi de la solidarité, il y a aussi des gens qui s'engagent. Euh, et il faudrait aussi pouvoir mettre le curseur de ce côté-là parfois, et en tout cas le coup de projecteur médiatique aussi là-dessus. C'est à ce niveau-là euh...
0: que euh, Nous Femmes intervient. Hein. <rire> bien sûr. Hein, <rire> bien sûr. Ouais. Bien sûr.
3: Oui. oui, alors moi je rejoins tout à fait Marie-Noël, hein. euh, on le constate sur la cellule de veille mineure et notamment sur les situations qu'on accompagne euh, en grande majorité, on est sur un suivi social, sur un suivi éducatif, sur un suivi d'insertion euh, les jeunes sur lesquels on a des suivis euh, au, niveau, euh, au niveau délictuel sont plutôt minoritaires euh, nous ce qu'on constate c'est une grande augmentation des, des jeunes qui vivent dans des situations de violence intrafamiliale euh, donc ça, ça, ça implique euh, que le, les acteurs soient, soient vraiment vraiment en vigilance et en synergie sur, sur le traitement des situations. Mais ça représente une, une partie bien plus importante que, que les jeunes qui sont sur des parcours délictueux, que ce soit lié aux stupéfiants ou à, ou à des violences. D'accord. Pierre
4: Oui, sur cette question du, du, du trafic, hein, c'est vrai que Grenoble n'a pas de spécificité particulière. Alors il y a une histoire mais peut-être par la position géographique qui fait qu'il euh, y a toujours eu des trafics hein, à Grenoble, et, et que là, aujourd'hui, on est dans une phase euh, nationale, enfin, ça explose, hein, le, voilà, et ça explose, ça a été dit par Marie-Noël, parce que, bah, c'est un, un problème de santé publique, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, et de plus en plus de consommateurs euh, de stupéfiants et de drogues de plus en plus dures. Donc, du coup, les réseaux euh, s'organisent, les, les réseaux grossissent, les réseaux se combattent entre eux, et c'est vrai que c'est une vraie problématique de tranquillité publique, surtout pour les habitants des quartiers. Hein, parce que ce sont eux qui subissent, euh, voilà, euh, que ce soit à Villeneuve, que ce soit à Mistral, que ce soit au Lys rouge ou à l'Alma. Euh, en fait, ce sont les premiers les, les premières impactés, ce sont les, les habitants, les habitantes et les gens qui travaillent aussi. Euh, les services publics, euh, toutes les associations qui travaillent au quotidien. Et, et donc euh, voilà, Et je ne pense pas que Grenoble soit, voilà, soit, soit, soit différente de l'ensemble des grandes métropoles de France. On a d'ailleurs euh, financé une action avec la, la métropole à destination de l'ensemble des éducateurs, éducatrices et des travailleurs sociaux, plus largement à grenoble à échireul pour essayer de comprendre le trafic et d'essayer de, de mieux travailler euh, en intégrant ce paramètre du trafic. C'était des formations actions, on appelait ça comme ça, où d'abord on expliquait ce que c'était que le trafic. Hein, effectivement, un, un, un jeune qui fait le chouf euh, pourquoi il le fait Combien il gagne aussi Parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui
0: circulent euh, des idées pour fausses. Euh, — parce qu'on n'est pas tous euh, habitués au, au terme. Euh, le jeune qui fait le chou, c'est le guetteur ?— C'est le
4: guetteur qui est le premier niveau d'engagement dans le trafic euh, de, oui, drogue, de drogue. C'est-à-dire euh, le jeune, on lui demande à 13 ans, maintenant, euh, bah là, si tu veux gagner quelques sous, tu vas, tu vas faire guetteur. Et il y a beaucoup d'idées préconçues qui circulent sur euh, voilà, euh, le trafic de drogue, ça ne profite qu'à quelques gros bonnets. Et en fait, les jeunes, ils ben, ne gagnent pas là, voilà, c'est vraiment de la pointe. Et, et ça, il faut l'expliquer. Il, il faut que les éducateurs, éducatrices puissent l'expliquer aux jeunes en disant euh, est-ce que tu veux continuer à faire le chouf jusqu'à 25 ans, 30 ans euh, On fait pas le chouf euh, très vieux. Euh, et où ça va te mener euh, voilà. Et ça, c'est un premier. Un, 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 et puis aussi, de, de, de travailler avec le trafic hein. le trafic c'est une économie Voilà, c'est une économie illégale mais ça reste une économie avec ses codes et on a voulu euh, donner ces éléments pour apprendre aux travailleurs sociaux à, à, à mieux travailler avec cette contrainte
0: alors, si on revient sur les, ces journées euh, de la prévention spécialisée, aujourd'hui et demain, au euh, mmh. World Trade Center, euh, Europol, euh, aujourd'hui, c'est une grande journée euh, marquée par euh, des tables rondes, euh, des, des moments d'échange de, euh, euh, de, avec des intervenants. Demain, il y a des ateliers mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en attendez un petit peu euh, Alors pour ceux qui vont participer euh, peut-être plus aux ateliers C'est ces moments-là où il y a euh, vraiment des, un, un échange de bonnes pratiques, euh, de pouvoir bénéficier aussi des expériences euh, menées sur d'autres territoires, hein, sur tout le, tout le, toute la France, oui. puisque et, 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 bah, est que cette, ces journées, ça, est ça ramène ça, des est gens partout.
2: C'est vraiment un temps de partage et de, 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 de voir un peu ce qui se fait euh, dans d'autres territoires. Quels outils ont été développés, euh, comment, quel, quel écho ça a auprès des jeunes. Par exemple, demain, il y a un atelier sur une re des recherches-actions qui sont portées par des jeunes sur des quartiers, euh, notamment euh, sur une recherche-action sur les violences euh, euh, ordinaires euh, qui, qui sont sur un territoire particulier euh, au niveau de la sauvegarde, donc sur, sur euh, de la Savoie, pardon. Euh, donc du coup, c'est de voir un peu comment on peut impliquer aussi le public, comment on peut les faire monter des gens aussi en compétences et puis comment on peut bénéficier aussi euh, de, de tout ce travail qui est mené euh, par d'autres collègues, euh, par, euh, par des, des orientations euh, d'associations, et puis de mettre aussi un peu dans le pot commun et peut-être de partager, d'aller prendre et de dire bah tiens, ça, ça me parle, c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, l'idée, c'est de mettre un peu à plat les pratiques, les outils, de créer du réseau et de partager. Voilà, on est un peu là-dessus.
0: Et j'imagine qu'il y aura ensuite un, un rapport euh, ah non, il y aura, suite coup, aux ateliers qui il sera partagé. Petite par restitution les à ouais. la
2: fin de la matinée et puis surtout il va y avoir des actes et dans les actes effectivement il y aura le partage des, des différents outils. Et puis après, euh, l'idée voilà, c'est d'échanger aussi de, parfois des numéros et puis euh, sur un temps un peu plus convivial ce soir de, de croiser des collègues et d'échanger avec eux sur les problématiques qu'ils ont sur leur territoire au niveau national.
0: On arrive bientôt au terme de, de notre, euh, notre plateau euh, et j'ai presque envie là, de, de vous piéger <rire> parce que j'ai envie de poser une question mais qui ouvrirait sur encore 30 minutes au moins de discussion parce qu'on va me dire oh là, mais on ne peut pas répondre à cette question en, en deux minutes mais parlons un peu des enjeux, les enjeux de l'avenir pour la PASSE. Euh, pour la métropole de Grenoble, pour le conseil local de, de pont hein, de prévention de la, de la délinquance. Pour vous, en quelques mots, quel est un petit peu l'enjeu euh, de la prévention spécialisée aujourd'hui Rapidement, hein, parce que très rapidement, que parce que c'est vrai que c'est c'est
5: c'est à la fois euh, important d'en parler, mais tout à fait frustrant parce qu'on ne pourra pas tout étaler. Ce qui est surtout important en termes d'enjeu pour le futur, c'est que les politiques publiques, si je peux euh, m'exprimer ainsi, euh, puissent confirmer les portes qui, à la fois, sont ouvertes, mais avec aussi ces incertitudes de financement euh, en termes de euh, programmes. Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, être tout aussi efficace sur le terrain Qu'est-ce qu'on va faire pour aider ces jeunes à trouver leur propre voie et euh, comment on va aussi développer euh, l'adaptation à la fois des éducateurs à la société qui évolue, mais à une vitesse folle, euh, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est euh, comportement, euh, je vais dire, urbain, euh, comment aussi aller vers les populations qui sont plus sur l'aspect euh, semi-ruralité. -ru bon, euh, c'est vrai qu'à Grenoble, on a pas mal de montagnes, euh, mais voilà, comment, euh, comment ces jeunes-là aussi sont pris en compte voilà, on va dire, les enjeux pour le futur. Et ils sont multiples.
0: Quelqu'un d'autre, peut-être
4: Ou Oui, je, je saisis la balle au bon euh, de Tania sur, effectivement, ces secteurs euh, dont on parle moins, hein, puisque la métropole, c'est 49 communes. On parle beaucoup des quartiers, des QPV, comme on dit, les quartiers euh, des Chiroles, de Grenoble, de Fontaine, Saint-Martin-d'Air. Mais on a... Beaucoup de demandes d'élus, de maires, nous qui nous disent, on a quelques problématiques autour de la jeunesse. On aimerait bien, vous, Métropole, que vous puissiez vous en saisir. Et nous, donc on compte beaucoup sur nos deux opérateurs, Apas et CODAS, qui ont vraiment cette expertise de terrain, ce savoir-faire. De 50 ans, de pratique, d'aller vers les jeunes pour nous aider à trouver des réponses qui ne seront pas forcément mettre des éducateurs ou éducatrices forcément partout, mais trouver des réponses adaptées aux besoins très fins de chaque commune, même la plus petite, même la petite commune rurale qui a quelques jeunes. Voilà. Et, et, et c'est ça, nos, un des enjeux qui nous attend sur les prochaines années. Vraiment, en qualité
3: de coordinatrice, je pense que vraiment l'enjeu, il, euh, il est aussi de se, de se connaître, de connaître euh, et ben, à la fois les attributions de chacun, mais également ses limites. Mm. Parce que quand on attend de ses partenaires des choses qui ne sont pas à même euh, de, de mettre en place ou, euh, ou de concrétiser, et ben, on se trompe et puis finalement, on, on est moins opérationnel sur les situations. Je pense que des, euh, des instances comme notre cellule de veille qui permettent un partenariat extrêmement serré, euh, avec une interconnaissance euh, extrêmement pointue, euh, où on est... Euh, dans des situations de confiance euh, et qui nous permettent de, de traiter des, des situations nominatives euh, de façon très complémentaire pour moi, c'est vraiment des, des, des solutions qui sont, qui sont d'avenir et qui sont à, à construire, mais aussi à, à maintenir. C'est-à-dire que ces partenariats-là, ils sont toujours fragiles et, et que cette, cette interconnaissance et cette, et cette confiance réciproque, elle est vraiment à, à maintenir au, au cours du temps et, à, et elle est extrêmement précieuse.
0: Marie-Noël, un petit mot de ouais, la fin
3: Juste oui, l'enjeu, c'est effectivement de. Moi, j'ai envie de le dire simplement
2: hein, c'est de ne pas laisser les jeunes au bord de la route et euh, de pouvoir effectivement être vigilant sur tous les profils de jeunes euh, pour orienter vers le droit commun, pour. Euh, pour mettre aussi un peu en lien et en synergie les différents partenaires, chacun à sa place. On a tous nos spécificités, c'est dur à dire, euh, mais en fait, on travaille ensemble dans, dans l'idée de pouvoir accompagner éducativement des jeunes. On est bien sur le côté éducatif, en tout cas pour la, pour la prévention spécialisée. Et, euh, et du coup, bah, l'enjeu, c'est de pouvoir continuer effectivement ce travail, d'être épaulé euh, au niveau politique, bien évidemment, hein, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, les financements. Euh, mais pour que les gens puissent vivre ensemble sur des territoires qui sont, euh, qui sont fragiles et qui sont paupérisés de plus en plus. Il hein, y a une vraie crise sociale. Euh, notre boulot, c'est d'être vraiment à côté des habitants et de faire vivre la dynamique collective. Quoi.
0: Merci à tous les quatre. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà Merci. qui conclut donc euh, ce plateau. Euh, nous allons repartir en musique sur l'antenne de News FM. Euh, Greg, je ne sais pas si on a un plateau avant la pause, euh, non, y a pas la de pause méridienne. Non,
1: il n'y a pas de plateau prévu avant la pause. On reprendra à 13h avec nos prochains euh, invités. Eh ben voilà, voilà. donc euh,
0: rendez-vous est noté pour 13h. D'ici là, bon appétit tout le monde et okay. bonne écoute sur le 101.2. Merci, au, au, vrai. Vrai. Au, revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 novembre et vendredi 10 novembre 2023, ce sont les Journées nationales de la prévention spécialisée à Grenoble.